0: Três anéis para os reis elfos sob este céu. Sete para os senhores anões em seus rochosos corredores. Nove para homens mortais, fadados ao eterno sono. Um para o senhor do escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Entender a influência de Tolkien é entender o antes e depois da fantasia. Tanto Hobbit quanto O Senhor dos Anéis definem os rumos contemporâneos de tantos leitores espalhados pelo mundo. É tão imaginativo e imersivo que nos vemos juntos da jornada de cada membro das suas obras. Rimos e choramos ao lado dos personagens a cada página que é passada. A Terra-média e suas histórias nos levam a procurar mais e mais sobre a mesma. Entendemos seus deuses, mitos, cidades e vilarejos, traçando cada linha do tempo e evento com aquela paixão de se perder em seus detalhes, tanto quanto o próprio autor que levou uma vida inteira para conseguir materializar esta obra. Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Sauron, Saruman, Bilbo, Sam, Frodo e todo o elenco que ainda não citei é riquíssimo, marcando nossas vidas. Cada leitura, em momentos diferentes do nosso amadurecimento, irão surgir novos significados em cima das coisas que vimos e já conhecemos dentro da obra. Usando das palavras de Humberto Eco, a experiência de reler um texto ao longo de 40 anos me mostrou como são bobas as pessoas que dizem que dissecar um texto e dedicar-se a uma leitura meticulosa equivale a matar sua magia. Em Os Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. É, ele, tão referenciado em nossos jargões de finalização relembra o infinito potencial da interpretação e o quanto esses tantos passeios que nós convidamos vocês ouvintes são uma fagulha de uma fogueira muito mais forte que é compartilhada por cada sujeito que pega um livro e se encanta pelas palavras ali escritas. Ser leitor de ficção é se levar em viagens para tantos mundos diferentes. Logo, volta ao começo da nossa afirmação. Entender Tolkien é entender o antes e depois da própria ficção e seus eternos passeios. Para nos despedirmos então da Terra-média e de J.R.R. Tolkien, nada mais justo do que retornar com uma das figuras centrais que nos permitiu dar forma e trazer já tantas vozes para as páginas fantásticas. Sido Ross, professor de literatura inglesa na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, UNESP.
1: Saudações, viajantes. Este é mais um capítulo do Páginas Fantásticas. E mais uma vez, eu, André, estou na companhia do meu estimado amigo Caverna. E aí, Cave, como é que
0: você está? Cara, estou muito bem, sossegado. E aí, ouvintes, bom dia, boa noite ou boa tarde para vocês. Espero que estejam ouvindo esse episódio com muita graciosidade, já que já chegaram aqui, né? <risos> Pô, graciosidade é boa. <risos> graciosidade. A gente, eu, a gente
1: teve uma conversa na última introdução sobre dar alguma transformada nesse, nesse início. Aí você já manda uma graciosidade. <risos> Tem que ficar magnífico, tá ligado? <risos> então, gente, esse é o último capítulo da nossa série temática sobre o Tolkien. Acho que na última introdução a gente já tinha avisado, e talvez em posts do Insta também, a gente falou que essa. É, que a gente começaria com uma série temática é, sobre o Tolkien, e é assim que a gente pretende seguir com o podcast, tendo séries temáticas sobre determinados assuntos, não apenas determinados autores. E agora estão acabando estão acabando o Tolkien. É, a gente comentou aí em alguns episódios e acho que desde o primeiro, de como era é, importante e interessante a gente começar com o Tolkien, é um autor que marca não só a literatura fantástica no século XX é, e o que a gente entende de, de literatura fantástica agora, é, e marca a nossa vida mesmo, minha vida, a vida do Caverna e, de, até agora, todos os convidados que a gente trouxe. E a, a ideia para fazer, assim, começando com o Tolkien, veio porque o Caverna conhecia essa galera, basicamente. A gente não parou e pensou, cara, vamos começar com o Tolkien. Precisa começar com o Tolkien. Mas era, o que, que a gente vai convidar? A gente vai convidar os amigos, o pessoal que está próximo. E o Caverna teve a ideia do Stefano para começar. E aí, no que a gente trouxe o Stefano e ficou... Papo muito massa, a gente pensou: bom, vamos seguir fazendo de Tolkien, trazendo essa galera próxima também, que, é, tirando eu acho que a Aline e o Franz, né, são todos orientandos do, do Cido, que é o participante desse, desse episódio, que é o convidado desse episódio. Não é o primeiro episódio que o Cido aparece. É, o Cido já participou do episódio sobre um lançamento de um livro que ele lançou com o Stefano, né, que foi o Folhas da Árvore. Então, você já deve ter é, escutado é, o Cido. E, e trouxemos ele de novo para fazer esse fechamento, de falar então sobre a importância do Tolkien né, para fazer esse papo geral sobre é, o que a gente tentar encontrar um, uma razão para por que a obra desse cara cativar tanta gente. Né? Eu acho que é, é algo que mesmo quem não tem um, um apreço especial pelo Tolkien é, entende que, que esse cara é muito importante para a literatura, né? não só para a literatura é,
0: do, do gênero fantástico. E também vale a gente ressaltar, né, ambos aqui, que a gente está agradecendo não só ao Cido, mas lógico, uma presença extremamente especial para esse encerramento nosso de temática, porque se não fosse ele e todos os outros que participaram até agora botar fé na gente, a gente não estaria com esse projeto consolidado do jeito que tá aqui, lógico, estamos evoluindo, a gente sempre tá procurando melhorar a qualidade do programa, mas vale ressaltar, né, que a gente conseguiu chegar no episódio 7, que a gente está lançando esse episódio, está ouvindo a gente agora com muito orgulho de um projeto que vem aí de quase um ano de amizade que a gente vem batendo a ideia sobre conseguir lançar um podcast. Então, eu fico em agradecimentos a todos participantes, amigos, a nossa própria equipe, né, ao Henrique, Felisberto, próprio Léo, Murfão, ao Stefano, a todos que estiveram aqui presentes conosco e continuam presentes, ouvindo e participando da produção que é muito especial a gente conseguir pôr né, em prática essas conversas, essas entrevistas e gerar um conteúdo massa para vocês e a gente também que aprende pra caralho aqui no Páginas Fantásticas. Lembra, hein? Segue a gente lá no Spotify, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares próximos, compartilha com pessoas que você acha que vai ser legal o programa. A gente tá lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Entre em contato com a gente e um grande abraço e, lógico, né? Desejamos a vocês um excelente passeio pelos bosques da ficção.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Páginas Fantásticas. É, eu já, o convidado já foi apresentado, é, mais um retorno ao programa. Professor Cido, é, essa é a, a nossa pergunta de abertura, né, onde a gente pede para que o nosso convidado fale da sua trajetória como leitor. Né? E antes de é, lançar a bola para você, eu vou fazer um pequeno comentário, que ontem eu estava pensando ao longo do dia, tentando rememorar as minhas primeiras lembranças de contato com livros, né? E acho que todo mundo que tem um, um contato direto com a leitura tem as suas leituras mais marcantes. Eu conseguiria dizer quais foram os principais momentos de imersão que eu tive, quais foram os principais momentos que, que fizeram eu, eu decidi que eu queria dedicar a minha vida ou parte da minha vida à literatura, mas eu tava tentando ir bem no início mesmo. O que será que eu consigo pensar? Qual foi a primeira? O primeiro momento, assim, e aí é muito difícil, né? Porque é um, aí é muito pequeno, mas eu lembrei de uma, uma situação quando eu tinha cinco ou seis anos, no prézinho ou no pré, que eu, eu tinha ficado muito fascinado com um livro infantil que eu tinha ganhado e eu cheguei na escola e contei para professora professora esse livro eu levei eu queria que ela mostrasse para os meus coleguinhas né eu, eu cheguei e mostrei professora esse livro eu, eu não vou lembrar qual era mas eu acho que era uma, uma história do hércules né? e, e eu falei para ela super empolgado ela falou lê para eles então André eu não sabia ler tava aprendendo não sabia minha mãe tinha lido para mim e eu fiquei eu fiquei nervosíssimo e aí naquele momento eu peguei o livro e eu comecei a contar a história sem ler mas fingindo que eu tava lendo né e essa é uma memória bem forte e eu acho é, curioso por isso que eu eu trouxe aqui só para de início como tá a literatura e aí a gente se dedica à fantasia, né? Nesse, a fantasia, o fantástico, no geral, nesse podcast, está conectado com, com essa esse processo de imaginação, né? de forçar a minha imaginação. Eu lembro, aquilo me marcou muito, as imagens daquela história, e eu sabia interpretar lá para os meus coleguinhas. tal. Não sei se eles se empolgaram com a, com a minha descrição, mas é algo muito marcante. né? Eu e o João, a gente fica dando pitacos nesses momentos de apresentação, lembrando de, das nossas. Nunca, a gente nunca respondeu por extenso essa pergunta. Um dia, né quem, quem sabe. Então, Cido, por favor, o que você lembra desde do, o seu início como leitor e, e desde então a sua trajetória? E é um, é um grande prazer. A gente está muito feliz de ter você aqui.
2: O prazer é todo meu, André, João, muito obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando é, novamente aqui do Páginas Fantásticas, que é um prazer muito grande é, poder conversar com vocês, conversar com o público de vocês e compartilhar. Né? O, um pouco do que eu sei e do que experienciei ao longo é, da vida. Né? É, a, sua, a sua pergunta é uma pergunta que né, toca sempre, né, muito profundamente, qualquer professor de literatura. Né? Porque se você se torna professor de literatura, como é o meu caso, o um motivo tem não é gratuitamente. Né? A gente se torna professor de literatura primordialmente por gostar de ler. E, obviamente, que o gostar de ler não começa né, na idade adulta ou não começa de forma profissional. Né? Ler é, é primordialmente uma atividade lúdica. Né, é num contexto da, infantil, no contexto da criança, ler faz parte do brincar, faz parte desse, desse universo da brincadeira, né? Tanto que hoje vejo eu tenho quatro sobrinhos, muito crianças, né? Uh, o mais velho tem dez anos, o mais novo tem nove meses, certo? E então eu consigo acompanhar, né, observando, uh, a trajetória dos meus sobrinhos, né, que tem acesso à leitura, à ficção desde que nascem, né, uma coisa que eu não tive, né, e tem acesso à, à ficção e à leitura por causa dos seus pais, por causa do tio desde que nascem, né. Então a leitura faz parte do brincar, o ler, o ouvir historinhas. Uh, ou assistir historinhas, ou ouvir historinhas. Né? O livro é uma presença diária, constante. Né? Então, isso faz parte do trajeto de formação, não só de, um, de leitor, mas também de pessoa. Quanto a mim, a memória mais antiga que eu tenho em relação à leitura uh, é a dos primeiros livros que eu li. Isso aconteceu quando? Dos sete para os oito anos de idade. Quando que nós estamos temporalmente aqui? Entre 1987 e 1988. Há bastante tempo. Quando eu entrei na primeira série né, do ensino fundamental na época, né, eu tinha terminado, né, eu tinha feito o prezinho. Uh, eu já saí do prezinho, eu já sabia ler, né, eu já tinha aprendido a ler ainda no pré, né? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, isso sempre me uh, chamou muito a atenção, né? Desde da mais tenra idade, desde quando eu comecei a ter acesso a isso, e o meu acesso a isso só foi na escola, tá? Os primeiros acessos, eu não tive acesso a isso em casa. Ali eu gostei muito, né? Eu me apaixonei pelas letras, eu me apaixonei pelas histórias... É, pelo ato de ler, pelo ato de escrever. Então, isso aconteceu com uma idade bem, bem, bem no começo, né? vamos colocar assim, dos seis para sete anos de idade, né? quando eu aprendi a ler e a escrever. Quando fui para o primeiro ano do ensino fundamental, eu tive uma professora, uh, Dona Lair. Não, não me esqueço do nome dela que percebeu que eu gostava muito de ler. E o que ela fez? Né? Terminei o primeiro ano, nós estamos aí entre 87 e 88, terminei o meu primeiro ano escolar e quando, uh, na época, né, uh, havia a última reunião de pais é, do ano, né, minha mãe foi até a escola, recebeu o boletim naquela época não sei como é hoje mas naquela época havia o boletim ele era impresso o boletim que constava todas as disciplinas e notas recebidas né e a, a professora não não foi ela quem fez a reunião de pais foi a diretora isso minha mãe que contou depois né foi a diretora a diretora fez a reunião de pais né eu tinha finalizado o primeiro ano, tinha passado de ano, né? Do primeiro para o segundo ano do ensino fundamental. Uh, quando a diretora foi entregar né, o boletim para minha mãe, ela disse assim, olha, mãe, é, depois que terminar a reunião, nós gostaríamos de conversar com a senhora, porque a professora deixou algumas coisas para o seu filho. A minha mãe ficou extremamente preocupada com isso, né? Uh, não entendendo o que, que se tratava né, e tudo mais. Bom, terminou a reunião, todos os pais foram embora. A diretora uh, levou a minha mãe para a sala da diretora, né, para a diretoria, literalmente, e disse, olha, a professora Lair deixou esses livros aqui para a senhora entregar para o seu filho. Eram três livros, três livros infantis, três livros que, na época, haviam sido distribuídos de alguma forma pelo governo estadual ou federal nas escolas. Eu estudei toda a minha trajetória né, de ensino formal em escola pública, né? desde o do Jardim da Infância, né, do antigo prezinho até a universidade. Eu nunca estudei em escola particular. Então, provavelmente, era algum projeto, né, que eu não tenho conhecimento da época e também não fui pesquisar, era algum projeto ou do governo federal ou do governo estadual, possivelmente do governo estadual, de distribuição de livros para crianças né, no, nas séries iniciais do ensino fundamental. E a professora deixou três livros. Minha mãe ficou muito feliz com aquilo, né? Chegou em casa, me deu os livros. Eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Li os três livros. Li os três livros, gostei das historinhas, né? Brinquei com os livros. Desses três livros só restaram, só restou um, que é o primeiro livro, que está aqui na minha biblioteca. Então eu tenho um desses livros até hoje. Os outros dois eu não sei que fim, que fim levou, não me lembro os títulos né? e nem as histórias. O que restou se chama Dente Mole. É um livro uh, uh, escrito por escritores venezuelanos, foi traduzido para o português, é um livro que conta um, um conto de fadas, né? de uma criança que o dente cai, né? ela coloca o dente, né? bem no, no mito, né? na, na lenda da fada do dente, ela coloca o dente embaixo do travesseiro, vai dormir, mas aí não é a fada do dente quem aparece para recolher o dente, né? e sim os ratos, né? ratinhos que gostam de dente. Então eles aparecem para ela no sonho, né? A transportam para o mundo, né? Do, dos ratinhos que cuidam dos dentes, né? Que dão é, caminho, encaminham para os dentes, né? Os dentes que caem das crianças, o que o que é feito com esses dentes nesse mundo, né? De imaginação nesse mundo de onírico, né? É um livro ilustrado, é muito bonitinho. Está em frangalhos, obviamente, porque eu brinquei com esse livro, depois meus irmãos brincaram com esse livro. Eu rabisquei esse livro, eles rabiscaram também, então o livro está rabiscado, mas a história ainda é legível, as a, ilustrações ainda são visíveis tranquilamente. Né? Então essa é a primeira memória. esta foi a, É assim que começa a minha trajetória, né? lendo uma lenda, um conto de fadas que nos transporta ao mundo da imaginação. Então, daí, uh, muito tempo depois, né, isso vai resultar no meu trabalho, hoje formal, hoje, enquanto pesquisador, enquanto professor, meu trabalho com fantasia, fantástico, gótico, todas as ficções não realistas. A semente foi plantada aí, neste momento, por esta professora, com estes livros, especialmente este, que foi o que restou, que é o livro primeiro né, da minha é, biblioteca. Bom, continuando. Aí, ao longo né, da minha adolescência, né, depois, claro que ao longo de todo o ensino médio, ensino médio não, ensino fundamental, eu acabei mudando de escola, né, fui estudar no SESI, né, uma escola patrocinada, né, uma escola pública, né, mas pública, mas não pública, né, patrocinada pela Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, ou melhor, Confederação Nacional das Indústrias, né, porque meu pai trabalhava numa indústria confederada, né, a Confederação Nacional das Indústrias. Uh, então, eu fui uh, estudar no SESI, e no SESI, a gente tinha muito acesso... né? Era parte é, das aulas de português, por exemplo, visitas semanais à biblioteca da escola. Né? Então, era parte das atividades de língua portuguesa. Os alunos podiam sair da, da, da sala de aula para ir à biblioteca, para tirar livros, para devolver livros. né? Era parte da... da Uh, do projeto de ensino, né? e eu frequentei muito a biblioteca, né? e aí eu li muitas coisas, né? muitos livros, eu li o Dumbo, por exemplo, né? é uma das memórias que eu tenho desse conto infantil, né? que depois vai ser adaptado pela Disney, né? eu li Dumbo, a história de Dumbo, achei muito bonitinha, eu li um outro livro que eu só tenho memórias, era um livro bastante assim, escuro, que falava de um terceiro olho. né? Eu não, não me lembro do título desse livro. Ele era infantil também, mas um infantil mais obscuro, um infantil com o qual eu me identifiquei um pouco mais. Uh, vamos dizer que é a, a primeira sementinha do gótico né, na, minha, na minha vida E eu infelizmente Como não me lembro do título desse livro Não tenho condições de procurá-lo Para encontrá-lo e tê-lo aqui né, E relê lo rememorá-lo Também li um outro livrinho infantil Na época que se chamava Bem de Leão Uma historinha muito bonitinha né, Que envolve a flor dente de leão E o leão né, A figura do leão então, é, eu tenho essas memórias, né? E tenho outras memórias na biblioteca também, né? Do SESI, nessas visitas frequentes, né? Eu li alguns livros da coleção Vagalume, né? Eu estudei alguns anos no SESI, então, fez parte, inclusive, do início da minha, da minha adolescência, né? Então, eu li alguns livros da coleção Vagalume, né? Na biblioteca do SESI livros belíssimos, né, que eu adorei, adorei ler, né. E aí foi o meu primeiro contato com a coleção Vagalume, né. Eu li vários volumes dessa coleção, né. O Rapto do Garoto Dourado, o Escaravelho do Diabo uh, e vários outros, né, uh, que são títulos ainda muito famosos, né, da, da coleção Vagalume, né. Fiquei sabendo recentemente que a coleção Vagalume ainda é lida, né? O João, inclusive, que me trouxe essa informação, a coleção Vagalume ainda é lida pelos, pelos jovens na, na escola, né? E o que me deixa muito feliz porque ela fez parte, né, da, da minha juventude também, da minha adolescência, né? Li uma outra escritora que eu gostei muito, brasileira, Estela Carr. Escreveu vários romances de aventura né, que se passam na cidade de São Paulo, muito, muito interessantes. Há né? ao estilo né, da coleção Vagalume, né, de alguns livros da coleção Vagalume, muito, muito, muito agradáveis. Né? Li um pouco de Monteiro Lobato né, na escola também, nesse contexto. E tive algumas experiências né, nessa, nessa biblioteca né, do, do SESI, que foi a primeira biblioteca que eu frequentei aqui na cidade de São Carlos, né, o SESI 407, né? Que é. A, a São Carlos tem várias unidades né, do SESI é a maior delas. Foi lá que eu estudei uh, boa parte né, da, do meu ensino fundamental, a maior parte dele. Então eu frequentei muito essa biblioteca, não só para uh, retirar livros, ler livros, mas Havia oportunidades também que nós éramos né, levados à biblioteca para assistir filmes. E aí tem uma coisa muito interessante na década de 80, né, que é o seguinte, que a falta de noção dos filmes passados para crianças por parte dos professores da época. Né? Eles não tinham muita noção, uh, ou talvez não havia mesmo né, uh, opções melhores né? na época, porque nós não podemos nunca nos esquecer. Né? A década de 80 e metade da década de 90 são o que nós hoje chamamos de década perdida. Né? Ela é perdida em todos os sentidos né? Porque é uma das piores décadas do século XX A década de 80 É um desastre sem precedentes em todos os aspectos Na música, na ficção Na economia, na política Na educação, em tudo É uma década perdida E metade da década de 90 também Porque a década de 90 também não fica muito atrás né? Né? Para vocês que são muito jovens E que não vivenciaram isso né? Eram momentos estranhíssimos e difíceis. E os professores né, do ensino fundamental da época não tinham muita noção né, dos filmes que passavam para as crianças. E eu tenho a memória né, de assistir um filme é, na biblioteca do SESI. Né, eu devia estar, sei lá, na sétima série do ensino fundamental da época. E o filme é um filme que eu não consigo assistir novamente. Né, um filme que me marcou profundamente. É, ele não é essencialmente um filme de terror, mas eu o considero por, de terror porque ele né, me marcou profundamente. A história é uma história de uma maldição, né, e uma maldição bastante elaborada. Né? O filme se chama O Feitiço de Áquila. O Feitiço de Áquila é um filme famoso. Né? É um filme muito datado, né? um filme muito datado, veja. Então, veja que tipo de filme né, os professores, o final da década de 80 passavam para seus, e né, início da década de 90 passavam para seus alunos. Né? Muito bem. Então, é, a, essa é também a minha primeira memória é, em termos de filme, é, eu não saberia dizer para vocês né, qual foi o primeiro filme que, assistir, que assisti, não saberia. Mas o Feitiço de Áquila é o, que, é o primeiro que está na minha memória, tá? formalmente, que eu me lembro de detalhes da história, do enredo, e que me marcou profundamente este filme. Né? Este filme é um dos pouquíssimos filmes que eu não consigo assistir a, novamente, por causa da, da, da memória que ele deixou.
0: Eu, eu gostaria de agregar que eu também tenho uma relação um pouco estranha com esse filme. Eu vi ele também muito novo e, e é um pouco estranho quando você é bem novo assistir ele.
2: Com certeza. Com certeza é. Bom, e o que mais, é né, Para finalizar esse ciclo da Biblioteca do SESI, né? Havia algumas estantes, né, era uma, era uma biblioteca grande, não era uma, uma biblioteca apenas infantil ou para adolescentes, né? era uma biblioteca também para os professores, né? E havia uma estante com belíssimos livros, né, em capa dura, vermelhos, né? Um longo conjunto de 25 volumes, né, 24 volumes, com capa vermelha, né? Eu resolvi um belo dia, me me chamou a atenção aquilo, né? Era bonito ver aquilo, né? Na biblioteca eles pareciam tão senhoriais, tão, né? Tão nobres, né? E de fato eram. Olhei aqueles livros, dei uma olhada, tirei um da estante, era grande, pesado, desajeitado, a capa era excessivamente dura, né? era, era pontas que até machucavam, né? Ele não era grande, né? não era um volume grande, é um tamanho de livro normal, mas era uma encadernação né? que hoje, obviamente, a gente sabe, é uma encadernação feita propositalmente para durar por muito tempo, né? Então, ela era de altíssima qualidade, né? Por isso, a capa era tão dura, né? Uma capa de couro, né? O, hoje, o que, o que se entende por capa de couro, né? Não é uma encadernação medieval, obviamente, mas é uma capa de couro, né? Aquela capa que tem essa textura mais é que lembra o couro, né? que na verdade é um tipo de material plástico muito resistente né? que é colocado na capa, ou seja, é feito para resistir ao tempo. Uh, como atualmente não se faz mais né? encadernações desse tipo? Eu tirei um dos volumes aleatoriamente, né? foliei, não entendi nada daquilo que li, achei que podia tirar, né, aquele livro da biblioteca, eu queria levar ele, achei ele bonito, ver, ler alguma coisa dele, né, não tinha nenhuma figura, não tinha nada, era puramente texto, mas isso nunca foi um problema para mim, eu cheguei até a bibliotecária, que era uma pessoa fofíssima, fofíssima, dona Marisa, né, não me esqueço dela, até hoje, a bibliotecária, né, da docese, né? Uma pessoa boníssima, uma bibliotecária bonachona, fofíssima. Aí coloquei na no, no balcão da biblioteca, ela olhou, olha, eu não posso emprestar este livro para você. Você não vai poder retirá-lo da biblioteca. Escolha outro. Isso é uma criança, certo? Uma, uma Um, um pré-adolescente, vamos colocar assim.
3: Aí eu
2: não entendi também, não fiquei chateado, nada, nenhum... fui lá, peguei outro livro e fui embora. Muitos anos depois, este livro retorna para as minhas mãos, e não só ele, mas todos os 24 volumes, as obras completas de Sigmund Freud, que eu tenho, de fato, uma encadernação da década de 70, e é mesmo capa Dura, Couro Vermelho, eu tenho ela aqui na minha biblioteca. Os 24 volumes, exatamente a mesma edição que existia na biblioteca do SESI e que, muito sabiamente, a bibliotecária não me permitiu retirar. <risos> muito sabiamente, certo? Porque, obviamente, que eu não iria entender e que poderia, inclusive, me fazer mal, porque não se dá Freud para uma criança ler. Freud é uma daquelas leituras que nós chamamos de leituras perigosas. Por quê? Porque elas mudam vidas radicalmente. Né? E, obviamente, para leituras perigosas, nós temos que estar preparados. E minha trajetória continuou, né? Aí mudei de escola, fui fazer ensino médio, né? No ensino médio, eu estudei numa escola pública aqui de São Carlos, que se chama Jesuíno de Arruda. Tinha uma excelente biblioteca, né? E eu acabei me tornando um frequentador assíduo dessa biblioteca, a ponto de conhecer a bibliotecária, de trocar ideias com a bibliotecária, né? Aí eu já estou na, no final da adolescência, início da juventude, né? E eu estava eu num momento, nesse momento da minha vida, eu comecei a frequentar duas bibliotecas, né? A biblioteca da escola, né do ensino médio, e a biblioteca de onde eu trabalhava. Né? Nessa época, eu já trabalhava. E vejam né, que coisa interessante, né? Um dos meus primeiros empregos, ainda adolescente, né? foi numa multinacional chamada Faber-Castell, que todos conhecem. Né? É uma fábrica cujo produto principal são materiais de escrita, desenho e pintura, canetas, lápis... Uh, canetinha de colorir, giz de cera, lápis de cor, né? A Faber-Castell né, é uma empresa familiar, né? é uma das poucas empresas familiares europeias que ainda são familiares, até hoje, inclusive. Ela foi fundada em 1761, e o seu fundador é também o inventor do lápis. Quem inventa o lápis, ainda no século XVIII, né, em 1761, Uh, a família Faber-Castell, que é uma família uh, de aristocratas alemães da época. Né? Eu fui trabalhar na Faber-Castell, ou seja, traba é... eu trabalhava na parte administrativa, mas ainda assim eu tinha contato com a área produtiva, então eu via o lápis sendo feito, como ele era feito, ele sendo embalado, né? a tinta, o cheiro da tinta, como aquilo era feito, produzido. Então isso era meu cotidiano e a, e a empresa, né, obviamente, como era uma empresa de materiais de escrita, sempre teve também uma preocupação dos seus funcionários. É muito interessante isso, né? Muito antes de haver toda essa, é, essa isso que a gente tem hoje em dia, né? A, a empresa, essa empresa já tinha essa preocupação, já que produzimos materiais de escrita, é, faz todo sentido, né? Nos, nos preocuparmos e investirmos na educação dos funcionários, né, dos colaboradores e tudo mais. Não havia uma biblioteca. Havia uma biblioteca uh, na empresa. Uh, e eu ia com muita frequência a essa biblioteca. Guardem essa informação, porque é esta biblioteca da empresa que vai me levar a Token. Tá? Não é a biblioteca da escola. É a biblioteca da empresa. Bom, na escola... Então, vamos finalizar esse trajeto, né? O ensino médio, então, como eu disse, estudava na, numa escola pública aqui de São Carlos, muito famosa, né? A Jesuína de Arruda, famosa por vários motivos, né? Ela, ela é a única escola pública da cidade de São Carlos cujo uniforme é muito diferente do uniforme de todas as outras escolas, né? Uh, todas as escolas públicas de São Carlos, né? todas as escolas públicas de São Carlos, o uniforme dos estudantes né? é padrão, é branco. né? É uma camiseta branca, basicamente. Né? Não sei se ainda se usa uniforme hoje em dia, mas na minha época era obrigatório na escola pública usar-se uniforme. No jesuíno, não. Na escola jesuíno de Arruda, a camiseta era azul, mas um azul bem forte o que fazia com que nós éramos chamados, né? Os estudantes do Jesuíno de Arruda eram chamados pelos outros estudantes de Smurfs. Porque, realmente, né? quando se juntava um grupo de estudantes, o tom do azul é o mesmo tom da cor da pele dos Smurfs. Certo? Então, é um azul claro, mas meio que brilhante e super destacado, né? uma coisa assim que chama muito a atenção. Não sei se é assim hoje em dia, né? Mas a minha época era. Então, né? Nós éramos conhecidos como os Smurfs, né? Na época. Eu frequentava muito essa biblioteca da escola, né? E foi. Eu estava numa época, né? Nesse momento é do final da infância, início da adolescência, adolescência e começo da juventude. Eu estava na vibe de ler romances policiais. Então, eu li metade da obra de Agatha Christie. Metade. Dos 100 livros que ela publicou, eu li 50. Tudo nessa época. Seja retirando da biblioteca da escola, principalmente, onde havia muitos volumes de Agatha Christie, mas também na biblioteca da empresa, onde eu trabalhava nessa época, também havia Agatha Christie lá. E quando eu não encontrava um volume... Numa biblioteca, eu encontrava na outra. Então, era muito interessante essa dinâmica dessas, dessas duas bibliotecas, né? A biblioteca da escola era muito maior do que a biblioteca da empresa, obviamente. Mas os acervos eram muito distintos, né? Bem, um belo dia, eu uh, estava lendo, né? Tinha, eu já estava enjoado de ler tanta Agatha Christie, né? ao ponto de eu já uh, ler uh, o primeiro capítulo de um livro e já saber como que o caso seria resolvido, né? Ao final... E <risos> eu resolvi ir ler Sidney Sheldon. Falei, será que vai me trazer alguma coisa diferente? É na mesma linha, né? De Agatha Christie, mas norte-americano, né? E eu fui essa biblioteca, retirei um volume de Sidney Sheldon, fui para a aula... E a aula que, naquele dia, que a, a minha primeira aula era a aula de língua portuguesa com uma professora maravilhosa, uma professora incrível, uma professora queridíssima, né? muito é, envolvida, uma pessoa muito animada e tudo mais. Ela viu, né? Ela viu, eu tinha muita conexão com ela, conversava muito com ela, enfim, nos dávamos muito bem. Eu sempre, sempre fui muito bom em língua portuguesa, eu gostava de escrever, eu gostava de ler, né? Quando eu estava ainda no ensino fundamental, uh, em, a gente tinha aula de leitura, né? Ou seja, tinha um livro didático e aí sempre tinha um textinho. E eu adorava ler para a sala, né? Ler para a, a sala, a professora sempre... Olha, quem gostaria de ler? Às vezes, ela, eu levantava a mão e ela falava, não, hoje eu vou deixar outra pessoa ler, porque você lê todas as vezes, né? <risos> Eu adorava ler em voz alta. Eu adorava, eu adorava ler, na verdade. Né? Bom, mas estamos aí no ensino médio. Eu chego na sala de aula com o meu material escolar e com um livro de Sidney Sheldon por cima. Coloco na minha carteira escolar. Eu sempre sentei na primeira carteira. Né? Nunca gostei. Não, desculpem, eu não sou do povo do Fundão. Nunca fui. Tá? Perdão, mas eu não me identifico.
1: Ô André, ah. você era de qual turma? Eu variei bastante ao longo da vida, hein?
0: Tive eu fases. também, a minha identidade de escola variou também, mas no final era a galera da frente. Eu era do meio, eu não queria ficar na baderna do
1: fundão, mas também não queria ser os, os CDFs da frente, mas... Mas, para o ensino médio, ensino médio eu fui do fundão. <risos> e veio ensino médio eu fui o da frente, cara. Eu já sentava no, no
2: começo. É, então, eu não tive esse momento de fases. Eu sempre sentei na frente. Então, vamos considerar... Sim, eu era do povo dos CDFs, certo? <risos> Enfim... <risos> Obrigado por vocês me, me fazerem é, rememorar essas lembranças, né? Que são muito boas, muito engraçadas até hoje, né? A professora entrou na sala de aula e bateu os olhos na minha na minha carteira escolar, onde estava o meu material e Sidney Sheldon. Ela parou assim, o que é isso? Como assim? Por que, que você não vai ler essa de Queiroz, menino? E foi para sentar-se na sua mesa? Eu fiquei chocado com aquilo, né? Fiquei chocado. Nossa, eu estava mesmo em busca de algo diferente, né? De Agatha Christie. Achei, né? Que caindo o nível para Sidney Sheldon, porque hoje eu sei que isso foi, eu fui salvo, na verdade, né? Da decadência, porque Sidney Sheldon é um desastre, é uma porcaria sem precedentes, uh, Agatha Christie ainda tem várias obras que são excelentes e salvam e que são determinantes na história da literatura e tudo mais. Agora, Sidney Sheldon é um desastre, uma catástrofe, né? É o 50 tons de cinza, de cinza da década de 90, e isso é Sidney Sheldon. Então, o que, que eu fiz naquele mesmo dia? Né? Eu tive a primeira aula, as duas primeiras aulas de português, e aí havia um intervalo. Né? Chocado com aquilo, ah, então tem alguma coisa diferente né, disso. Eu não fiquei chateado com a professora, pelo contrário, né? ela me dava muito bem com ela, e ela tinha essa liberdade né, de falar dessa forma comigo. No intervalo, eu imediatamente voltei à biblioteca, e devolvi o livro do Sidney Sheldon e fui procurar um livro de Essa de Queiroz, que até então eu não havia, não tinha ouvido falar quem é Essa de Queiroz. E aí fui procurar na prateleira da biblioteca livros do Essa de Queiroz. Achei alguns, poucos. Olhei os títulos, né? O título que mais me chamou a atenção... Eu já tinha essa pendência, essa tendência ao gótico, essa tendência à fantasia, e não sabia. É um título bastante portentoso de essa de Queiroz. O crime do Padre Amaro. Este foi o primeiro romance de essa de Queiroz que eu li na minha vida. Antes de entrar na faculdade. É, eu estou aí no segundo ano do ensinado do segundo ano. Não, não, minto. Início do terceiro ano do ensino médio. Quando eu leio, por causa dessa situação, eu sou levado a essa de Queiroz e a ler O Crime do Padre Amaro. Mal sabia eu que eu estava lendo um dos grandes escritores da literatura portuguesa, um de seus grandes romances, né? O Crime do Padre Amaro, não é o grande romance de essa de Queiroz, né? Ou a me... Na minha leitura, né? eu, como professor de literatura, especialista em leitura, a meu ver, cada... cada professor de literatura tem o seu próprio cânone pessoal. A meu ver, o melhor romance de essa de Queiroz é Os Maias. Né? Não, não é o Primo Basílio. Não gosto do Primo Basílio, certo? É Os Maias, né? que até virou série de TV, muito boa, inclusive, né? E esse, Os Maias, foi o romance de Essa de Queiroz que eu li na faculdade, que li para as aulas de literatura portuguesa a pedido da professora de literatura portuguesa. Ela pediu também o Primo Basílio, mas eu li e não gostei do Primo Basílio. Muito bem. Esta decisão de ter voltado à biblioteca da escola e trocado o romance de Sidney Sheldon pelo romance de Essa de Queiroz foi decisivo na minha vida. Por quê? Ao final daquele mesmo ano, a VUNESP e todas as outras entidades que fazem os vestibulares das universidades públicas do estado de São Paulo, né? a VUNESP, a FUVEST e a instituição da Unicamp, que eu não sei qual é, que eu não me lembro, na época, eles enviavam as escolas públicas do Estado de São Paulo inscrições gratuitas para os vestibulares, os respectivos vestibulares das três universidades públicas do Estado de São Paulo. E conversando muito com esta professora, né? e depois de ter lido O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, que eu gostei muito, na época, gostei muito. É um grande romance realista, Uh, e de um realismo hoje, né? Eu, eu sei avaliar, né? Aquela leitura é um realismo quase pornográfico, né? É, é quase Madame Bovary, o crime do Padre Amaro de essa de Queiroz, né? Que tem um tem um certo tom pornográfico, não é erótico, é pior do que erótico ou melhor, né? Porque eu também adoro pornografia, amo. Certo? Podem colocar isso no podcast, tá? Não tem problema nenhum. Não é erótico. Madame Bovary tem cenas pornográficas, certo? O crime do Padre Amaro também. Foi este livro que acabou sendo decisivo para minha escolha. Eu queria fazer uh, ensino superior, né? Eu tinha isso como um projeto de vida naquele momento. Eu gostaria de dar continuidade aos meus estudos e eu estava em dúvida. A primeira opção que tive, a primeira opção que, que, que me veio à mente foi química. <risos> eu gostava muito de química, né? Química é uma coisa tão... a transformação das coisas, né? Aquela coisa tão mística que existe na química, né? A química que nasce com a alquimia, né? Eu gostava muito dessa mística da transformação. Mas depois de ter lido O Crime do Padre Amaro, de essa de nós algo mudou dentro de mim. Eu queria entender por que que os romances que eu lia, que os textos de ficção que eu lia me impactavam tanto. Por que, que eu me emocionava tanto? Por que, que eu participava tanto daquelas histórias? Por que, que no momento da leitura o mundo parava, essa era a sensação que eu tinha. O mundo exterior parava e eu era transportado de corpo, alma, mente, espírito e emoções para aquele contexto daquela história e vivenciava aquela história junto das personagens. Depois de ter lido tantas coisas, né, até chegar no ensino médio, no final do ensino médio, eu comecei a me colocar essa questão, mas por qual razão eu consigo me transportar? A leitura que fiz do Crime do Padre Amaro, por ser um romance realista, né? eu não sabia, obviamente, nem o que era um romance realista, quando eu tinha uh, 18 anos de idade, certo? Não, eu não aprendi isso na escola. Lembre-se que eu estudei na escola pública, e o ensino da escola pública, já nessa época, não era dos melhores, infelizmente. Né? Era bem melhor do que é hoje, mas não tão bom quanto um dia foi. Então, eu não sabia exatamente o que era um romance realista, quais as características que ele tinha, qual a importância dele e tudo mais. Eu só sei que, obviamente, que por causa do realismo desse romance de essa de Queiroz, eu tive uma experiência muito visceral com o crime do Padre Amaro. É, eu realmente eu li este romance e era transportado ao Portugal do século XIX, quando ela se passa, quando essa história se passa para aquela cidade é, que essa de Queiroz né, constrói muito bem o cenário onde essa história se passa, as situações, aqueles momentos, todas aquelas Uh, o, o cuidado né? Um cuidado uh, Muito grande Um cuidado de Ourives né? na, na construção do cenário Na construção da ambientação Para que as personagens Atuassem Então eu não me identificava Com nenhuma das duas personagens principais da obra né? O padre Amaro E uh, não me lembro agora O nome da moça né? Com quem ele comete esse crime Que na verdade é um caso né? É um caso <risos> tipicamente realista. Né? Eu não me identificava com eles. O que me chamava demais a atenção era a composição da atmosfera, da ambientação tão detalhada, tão plástica. Né? E foi isso que despertou a minha intenção. Mas por que, que eu me sinto em Portugal no século XIX lendo esta história. E conversando com essa professora de língua portuguesa e tudo mais, surgiu uma outra opção além de química. Letras. Onde se estuda, né, além da língua, também se estuda a ficção, se estuda a literatura. E essa leitura do Crime do Padre Amaro, junto com essas conversas com essa professora de língua portuguesa, foram determinantes na minha escolha. Ao final do meu terceiro ano do ensino médio, eu já havia escolhido. Vou fazer letras, vou estudar letras no ensino superior, serei professor dele língua portuguesa e ensinarei literatura também. Ao final daquele ano, como eu disse a vocês, as três né, instituições que fazem os vestibulares das uh, universidades públicas do estado de São Paulo enviaram suas inscrições gratuitas para serem distribuídas aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, na época. A escola é quem distribuía e eu fui contemplado com uma delas, né? Eu fui contemplado com a, a inscrição gratuita para fazer o vestibular da Unesp, né? Fui fazer o vestibular, passei e aí começa, então, o meu trajeto acadêmico, que é uma outra história. Certo? E a biblioteca da, da empresa? A biblioteca da empresa, ela vai ser determinante para o depois da minha formação enquanto graduando, para depois da faculdade, certo? Ela vai ser determinante para o hoje, para o agora, para quem eu me tornei hoje em dia, né? para as, os meus gostos, os meus interesses de pesquisa, os meus gostos de leitura e de ficção de uma maneira geral, esta biblioteca da empresa é quem será determinante para isso. Muito bem, então vejam, a biblioteca da escola do ensino médio foi determinante na escolha da profissão. A biblioteca da empresa será determinante na escolha do foco da profissão. Bom, na biblioteca da empresa. Eu ia sempre, tirava livros, né, como eu fazia na escola. Se eu não estava lendo um livro da biblioteca é, do jesuíno, eu estava lendo um livro da biblioteca da empresa, a biblioteca da Faber-Castell. Um belo dia, eu fui retirar um livro da biblioteca da Faber-Castell, que já fazia bastante tempo que eu estava olhando para aquele livro na estante e ele olhando para mim. Eu estava olhando para ele e ele olhando para mim. Três grossos volumes em cores muito chamativas. Um vermelho, um verde, um azul. Três cores muito chamativas, bem brilhantes. Capa simples, Livros grandes, sabe? Eu olhava para eles e eles olhavam para mim. Eu, por muito tempo, deixei eles lá. Não estava com muito tempo para ler livros tão grandes, né? Mas teve um momento em que eu não resisti, né? E peguei o livro de capa vermelha. Vermelho de novo, lembrem-se lá da biblioteca, da infância, início da adolescência, no SESI. Um livro de capa vermelha, novamente, certo? Tanto que o livro que eu escrevi de ficção e que foi publicado, sim, eu tenho um livro de ficção que foi publicado, também tem capa vermelha. Eu retirei, então, aquele volume da estante da biblioteca, da empresa. O título e o nome do volume, O Senhor dos Anéis. Volume 1, A Sociedade do Anel. de J.R.R. Tolkien. Eu não tenho certeza qual é esta edição. Se é a primeira edição da editora Martins Fontes, de 1994, eu não fui pesquisar como que foi essa primeira edição da editora Martins Fontes, ainda não fiz essa pesquisa, de 1994, ou se era uma reedição, e se é uma reedição, só poderia ser uma reedição apócrifa das edições da editora Arte Nova do final da década de 70. Eu tendo a crer que é a primeira edição da editora Martins Fontes, de 1994. Preciso ver, preciso checar. Talvez tenha sido publicada também em três volumes. E só depois, no volume único. Né? O famoso volume com a capa de Gandalf. Né? O famoso volume único que eu tenho, que é o, o volume do Senhor dos Anéis que eu tenho, que eu uso e é a tradução que eu gosto, que fique claro isso. Então, eu retirei este livro. Capa vermelha, primeiro volume.
3: E li e não parei mais
2: de ler. Não parei mais de ler Tolkien. Não parei mais de ler fantasia. Não parei mais de ler terror, horror, gótico, ficção científica. Até que isso se tornou, hoje, minha profissão. Hoje eu sou um, um leitor profissional de fantasia, fantástico, high fantasy, cyberpunk, gótico em todas as suas manifestações, ficção científica e todas as ficções não realistas. Hoje eu sou um leitor especializado, né? um teórico e crítico desses fazeres ficcionais, não apenas na literatura. Então, é assim que Tolkien entra na minha vida, na biblioteca de uma empresa que produz materiais de escrita. Então, a leitura e a escrita foram muito presentes na minha vida. E foi justamente nessa época que eu comecei também a fazer o curso de letras. Lá nos idos de, de 1999... Né? O meu primeiro ano do curso de letras, eu trabalhava ainda nessa empresa, na Faber-Castell. Eu trabalhava nessa empresa e trabalhei por bastante tempo, né? quase 10 anos nessa empresa. Então, toda a minha formação né? de especialista, de profissional né? em língua e principalmente em literatura, é marcado por uma formação... Superior no curso de letras, que é o curso onde se estuda, né? em que se estuda a língua e a sua manifestação artística, o trabalho numa empresa que produz materiais de escrita, a letra e a escrita, o ensino formal, a aprendizagem formal de como se lê, de como se escreve e o material para se escrever. É assim, esta é a minha história,
0: né? a minha trajetória como leitor. Muito obrigado, Cidro. Eu acho sensacional porque, como o André já citou no episódio do Folhas, eu gostaria de ressaltar, né, sendo a segunda figura mais citada depois do próprio Tolkien, <risos> todo então, <risos> esse relato é muito importante para a gente entender as portas que você vai vir abrir né, como orientador para a maioria dos convidados que estavam que estão presentes né, aqui no Páginas Fantásticas, nos episódios anteriores. Então a gente vai com a primeira pergunta, né André, de como que o Tolkien vai ter essa importância, sido, Porque não só para você, não só para a gente aqui presente, mas para os ouvintes e para os leitores aí do mundo inteiro de Senhor dos Anéis, né? entender qual é a relevância dele, do surgimento do Tolkien, o impacto que ele vem a causar na cultura. Na cultura da literatura fantástica, do high fantasy.
2: Bom, qual a importância de Tolkien para a literatura ocidental e para a ficção ocidental? Bom, a importância de Tolkien para a literatura ocidental e para a ficção ocidental é a mesma importância de Homero, de Shakespeare de Dante, uh, de Virgílio, de Camões, uh, de Goethe, para as suas respectivas literaturas. Né? E também para o contexto ocidental da literatura e da ficção. Em outras palavras, Tolkien é um divisor de águas. Existe a fantasia, a high fantasy o Fantástico e todas as suas manifestações, contos de fadas, romances de cavalaria, anteriores a Tolkien. E existe a ficção de fantasia posterior a Tolkien. Tolkien muda radicalmente a ficção de fantasia, a ficção fantástica, né? tudo que envolve o maravilhoso, o estranho... E aqui eu não estou falando do estranho freudiano. Tá? O estranho, a estranheza propriamente dita, né? que é a origem do gótico, vamos colocar assim, a estranheza em relação ao próprio real. Né? Ele muda. Ele muda a forma de fazer ficção de fantasia. Né? Ele finalmente dá um instrumental, um caminho, as ferramentas para todos os escritores de ficção, de fantasia, posteriores a ele, reinventarem o gênero, reinventarem este fazer ficcional, que é o mais antigo de todos. Tá? A fantasia o maravilhoso, o fantástico, é o mais antigo gênero e o mais antigo modo de se fazer ficção que se conhece. Homero escreve desta forma. O primeiro escritor da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, são obras de fantasia, são obras de fantástico, são obras em que tudo ali se passa no tempo mítico, tudo, as personagens são míticas, o cenário é mítico, os acontecimentos são míticos, nós estamos no mundo do maravilhoso, em Homero, falou-se em mítico, falou-se em maravilhoso, um mundo fechado dentro de si mesmo, que não tem cronologia histórica, que não depende de tempo e de espaço. Os acontecimentos não dependem do tempo e do espaço. O enredo não tem um tempo e espaço determinantes. Isso é maravilhoso, isso é a base da fantasia. Isso já está em Homero, no primeiro de todos. E vai perpassar, a literatura e a ficção ocidentais, até hoje, das formas mais distintas e mais diferentes, vai, ao longo de, desses quase 3 mil anos de existência formal do fantástico, da fantasia, do gótico, das chamadas não ficções não realistas, né? ao longo desses quase 3 mil anos, né? de história. Por quê? Porque Homero escreve, compila, na verdade, a Ilíada e a Odisseia, 800 anos antes de Cristo. Então, temos aí quase 3 mil anos de literatura ocidental formal, escrita no papel. A fantasia, a, fix... a fantasia, o maravilhoso, o fantástico, o gótico, a ficção científica, vamos passar por esses 3 mil anos e vão aprender muito, crescer muito com isso, né? Inclusive vão ser é, aviltadas, né? vão ser desprezadas, mas vão aprender com os seus aviltadores, vão aprender também com aqueles que os é, desprezaram. Né? Aqui eu estou falando da escola realista, a escola realista, o movimento literário do realismo, que é o representante, no contexto da literatura e da ficção, do que foi o iluminismo e o positivismo na sociedade, na história e na cultura. O realismo traduz para a literatura e para a ficção o que o iluminismo e o positivismo foram na filosofia, na sociedade, na cultura na política, na história. Tá? Então, vejam, com a emergência do realismo, tudo que era fantasia foi jogado para baixo do tapete. Foi taxado de romântico. Tá? E, para os realistas, romântico é um xingamento, certo? <risos> né? Ro... Chamar algo de romântico um realista, né? um Flaubert, um essa de Queiroz, que eu já mencionei, um Machado de Assis, um Dickens, né? um Mark Twain, todos mestres do realismo, né? um Henry James, outro mestre do realismo. Né? Chamar algo de romântico é uma ofensa. Ele está ofendendo aquele algo. Ele está criticando aquele algo. Certo? Por quê? Romântico, fora da realidade, distante da sociedade, dos tipos sociais, distante de uma crítica. Ah, tudo que é fantasia, tudo que é maravilhoso, tudo que é conto de fadas, tudo que nos remete a outras realidades possíveis, não tem criticidade não contribui para uma possível melhora da nossa realidade empírica, a realidade material, né, a realidade histórica. Então não serve. É uma ficção de segunda mão. É uma ficção, como diz Spinoza, para crianças. Filósofo. No século XVIII ainda. Final, ou melhor, no final do século XVII e início do XVIII. Filósofo holandês. Isso é para criança. Essa coisa de imaginar, fantasiar, fazer a imaginação, viajar, isso não contribui em nada para a sociedade, para as transformações sociais advindas da Revolução Industrial da Revolução Francesa, que são as causas históricas e sociais do iluminismo e do positivismo. Sim, uma das minhas várias críticas ao iluminismo, ao positivismo, e por extensão ao realismo, é justamente essa. Essa tecnicidade, essa praticabilidade exigida da ficção, da arte e das pessoas. Então, isso é ótimo para o desenvolvimento da indústria, da ciência uh, e, talvez, as re das relações sociais formais, né? questões geográficas, políticas culturais. Mas, para a ficção, isso é um desserviço. Como foi? Como, de fato, foi? Um imenso desserviço. Ao longo de todo o século XIX, o ápice, né? O ápice do, do iluminismo, do positivismo, da revolução industrial, da revolução francesa e do próprio realismo que nasce no meio do século XIX, né? No, no, no contexto do meio do século XIX, nasce com Flaubert em 1857, o primeiro romance realista é Madame Bovary, é francês. É escrito por uh, Flaubert e publicado em 1857. Né? Se é o marco inicial do realismo enquanto gênero e modo de fazer ficção. E aqui precisa se explicar. Né? Gênero. Que é um gênero ficcional. Algo que se estabelece pela história. Né? Ele se estabelece por meio da prática de vários autores ao longo da história. E o que é um modo? O um modo é a técnica de se fazer aquele tipo de ficção, que não depende da história. Este modo não depende da história. Tá? Ele pode aparecer em escritores, momentos e épocas completamente distintas do gênero. Tanto que nós vamos ter momentos realistas no próprio Homero, por exemplo. Certo? Assim como temos realismo na atual ficção de fantasia e ficção fantástica, que né, atualmente pegou a técnica realista e transformou na principal técnica de construção da fantasia, do fantástico, do gótico, da ficção científica, da high fantasy. Essa foi a resposta para o que o próprio realismo fez com a fantasia e com o maravilhoso. foi o que? Expulsá-los. Expulsá-los do contexto da literatura e do contexto da ficção e taxá-los de acríticos, histórias da carochinha, coisas para crianças, coisas para mulheres. Isso nós estamos no século XIX. Ah, isso é literatura para mulher. O que, que significa no século XIX alguém dizer que um fazer literário específico, é para mulheres. Significa que aquele fazer literário específico é inferior, porque era assim que a mulher era tratada no século 19 como inferior. Desculpem as palavras duras, né? talvez essas palavras tão, tão é, veementes, mas é, era assim e eu não vou adoçar para esse contexto e para essas questões que eu estou trazendo aqui. Tá? O fato é que, a partir do momento em que nós temos um processo de ascensão formal da burguesia, que é o que vai resultar na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, no próprio iluminismo e, consequentemente, no realismo, na literatura e na ficção, esse, essa ascensão começa ali por volta do final do século XVII e vai se desenvolver ao longo do XVIII e se estabelecer e consolidar ao longo do 19. Né? A partir do momento em que eu tenho esta ascensão formal da burguesia, eu também tenho um momento de ocaso, de decadência das ficções não realistas. O maravilhoso, o conto de fadas, o romance de cavalaria, a fantasia. Tudo isso é progressivamente retirado dos círculos literários. Tudo isso é taxado de fantasioso por oposição à fantasia. Tudo isso é taxado de historinhas que não contribuem em nada com a sociedade, com as mudanças da sociedade, da política. Né? Por historinhas que são acríticas, o que mais? Coisas para crianças, coisas para mulheres, coisas de camponês, coisas de camponês. Os camponeses, nos né, vários, vários locais da, do Ocidente, tinham muita superstição, e a superstição ela é sempre verbalizada em forma de história. É sempre uma história ou aqui no nosso contexto brasileiro, um caos. Né? É sempre uma história ou sempre um caos que é contado, não é? Isso é superstição. Isso é coisa de camponês. E o que é um camponês no século XIX? Alguém analfabeto, alguém que vive nos recantos do campo, que não tem conexão nenhuma com a cidade, Alguém que ainda acredita em superstições que perderam completamente a sua razão de ser neste contexto industrializado em pleno desenvolvimento, instaurado pelas revoluções industrial francesa e pelo iluminismo. Então, veja, aí é o conflito campo-cidade, né? Que vai ser determinante para os séculos XIX, XX e XXI. Não só na literatura, mas também na, obviamente, na sociedade. Ah, então, são histórias para campo, de camponês, superstições, fantasia, gótico. Nos séculos 18, 19, nos contextos e círculos iluministas, nos contextos e círculos realistas, eram taxados de superstições, coisas de camponês irrelevantes, portanto, para uma arte que se formava por meio de uma técnica narrativa, que é o realismo. Uma técnica formal de escrita, que se utiliza do romance, o gênero romance, se utiliza de descrição para narrar, se utiliza da famosa técnica Descrita e inventada por Aristóteles na poética. A verossimilhança. É, também chamada de mimesis. Mas que verossimilhança e que mimesis? O ponto de partida, o referencial da representação verossimilhante mimética é a realidade empírica. A realidade material. O contexto do visível, do sensível, enquanto matéria. Então, esta é a técnica desenvolvida pelos realistas. Verossimilhança à realidade. mimeses da realidade. E que realidade? É muito específico. É a nossa realidade física, material, cotidiana. O realista, utilizando-se dessa técnica, ele faz um recorte e desenvolve um enredo em torno deste recorte e que, na, sua, na maior parte das vezes, este recorte que o realista faz, o escritor realista, ele tem uma intencionalidade. Sim, a ficção realista tem uma intenção. O maior erro que qualquer escritor pode cometer na sua carreira: escrever ficção com intenção de alguma coisa. Tá? Isso é um erro. Um erro. Um erro na literatura, um erro em qualquer forma de ficção, em qualquer manifestação da ficção. Você produzir um fazer literário ficcional com uma intencionalidade. Você está fadado ao insucesso. Tá? Por quê? Porque a literatura e a ficção são mais poderosas que você. Você não tem poder sobre elas. Elas é que têm poder sobre você. Elas são forças muito mais antigas e muito mais poderosas que você. Tá? Mas os realistas, obviamente, não entendiam isso nós vamos ter que esperar até o meio do século XX para finalmente teóricos começarem a perceber esse poder que a literatura e a ficção têm, certo? e tentarem entendê-lo, né? e sim, eles vão fazer um longo trabalho que ainda está em desenvolvimento de tentar entender por que que a ficção parece e a literatura parece que tem vida própria e que são elas que controlam quem as manipula, os escritores e ficcionistas. O nome disso é pós-estruturalismo. É o que o pós-estruturalismo faz, tentar entender por que, que a literatura e a ficção têm esse poder de elas que direcionam o escritor e a escritora, né? elas que controlam o fazer ficcional, a ficção e a literatura. Tá? lembrando sempre que a literatura é uma manifestação da ficção. É a manifestação mais antiga e, portanto, mais privilegiada da ficção por ser a mais antiga, porque foi uma das primeiras. É a primeira? Não. A primeira é a oralidade. Certo? Mas é a segunda. A literatura é o texto escrito. certo Ficção feita por meio da palavra escrita. Tá? E a segunda, como nós sabemos, e eu já disse aqui, ela é a segunda mais antiga, porque ela começa 800 anos antes de Cristo, no caso do Ocidente. tá? No caso do Oriente, é muito anterior a isso. tá? Muito bem. Só que os realistas não não tinham esse entendimento. Né? Uh, achavam, então que poderiam mudar a realidade por meio de seu recorte verossimilhante e com a sua intencionalidade de realista, que é compor um cenário de crítica sociocultural. Em outras palavras, toda literatura realista é moralizante. Toda ela. Ela é moralizante. A literatura realista do movimento realista. Não importa em que momento ele ocorre, o movimento realista, né, que é um movimento que surge na literatura, mas que também depois se espalha por outras formas de arte, ele começa formalmente em 1857 com Flaubert e depois ele vai ocorrendo progressivamente em vários outros países da Europa e das Américas. Uma das últimas manifestações do realismo enquanto movimento literário é justamente aqui no Brasil, né? já no final né, do século XIX e já até chegando até mesmo ao início, ali, nos primeiros aninhos ali, do século XX. Tá? É, um, é um dos ultim, uma das últimas manifestações do realismo enquanto movimento literário, né, ocorre aqui no Brasil. Mas nós tivemos realismo nos Estados Unidos, né, que foi bastante forte também. Nós tivemos realismo no Canadá. Nós tivemos realismo na Espanha. Nós tivemos realismo na França, principalmente. Né? Foi um movimento fortíssimo o realismo na França. Tivemos realismo na Inglaterra, mas ele não se configura como um movimento literário, né? isso tem uma razão, que tem a ver com Tolkien. Né? Uh, na Inglaterra, sim, nós temos um dos grandes nomes do realismo né, literário, que é Charles, Charles Dickens, né? mas o realismo literário na Inglaterra ele não se consolida como um movimento formal, um movimento literário, composto por vários escritores, pensadores e artistas, né? como ocorreu na França, no Brasil, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Muito bem, esse é o problema, né? o problema do realismo, e que vai ser determinante do meio até o final do século XIX. Bom, e Tolkien? O que, que Tolkien tem a ver com tudo isso? Né? Qual o lugar de Tolkien em tudo isso? Né? Para nós entendermos o lugar de Tolkien em tudo isso, nós precisamos olhar para a Inglaterra do século XIX. E na Inglaterra do século XIX, nós vamos olhar, obviamente, como eu disse, teremos realismo. E um dos grandes nomes do realismo ocidental é, em inglês, Charles Dickens. Autor de grandes romances, romances todos realistas e todos muito influentes na Europa e nas Américas, inclusive aqui no Brasil. certo? Charles Dickens é uma das influências declaradas verbalmente nos escritos de Machado de Assis. Machado de Assis leu Dickens e foi influenciado por Dickens na sua técnica de composição de escrita. Né? Muito bem. Então Dickens é um grande nome, mas eis que nós temos um contexto diferente na Inglaterra do século XIX. Na Inglaterra do século XIX, nós vamos ter, em 1798, ou seja, quase na virada do século, do século XVIII para o XIX, nós vamos ter o surgimento formal do romantismo. Tá? na Inglaterra, na escola romântica. Eles não se chamavam de românticos, esse termo ainda não existia nesta época. Tá? O termo romântico foi um termo que, a meu ver, foi criado pejorativamente pelos realistas, que são posteriores aos românticos. Mas o fato é que, na Inglaterra, em 1798, é publicada uma obra que se chama Lyrical Ballads, Baladas Líricas, um compêndio de poesia, escrito por dois poetas, William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Tá? Ali surge, formalmente, o romantismo na Inglaterra. Ocorre que esse surgimento é a formalização de algo que já estava em processo há bastante tempo antes, pelo menos desde o meio do século XVIII, para dizer o mínimo, em que vários artistas, Vários intelectuais britânicos, ingleses principalmente, começaram a se interessar por produções literárias alemãs, pela filosofia alemã da época. Muitos deles fizeram viagens à Alemanha, trocaram ideias, conversas, cartas com escritores alemães e descobriram que se tratava né, de uma nova filosofia de vida. Uma filosofia de vida, que hoje nós chamamos de romantismo, que, além de ser um movimento literário, é também uma filosofia de vida, certo? Que envolve o imaginar, que envolve o trabalho com a imaginação, que envolve o resgate daquilo que foi jogado fora e taxado com todos aqueles rótulos que eu já mencionei aqui, pelo iluminismo, pela revolução industrial, pela burguesia. É um resgate, um resgate de uma tradição que estava sendo, sendo jogada fora, estava sendo jogada fora, o resgate de uma tradição milenar que, por um arroubo de adolescente, porque isso que é o iluminismo para mim, um arroubo de adolescente, se joga quase 3 mil anos de ficção no lixo. Foi isso que os iluministas fizeram, que os positivistas fizeram e que os realistas quiseram fazer também. E que trabalharam para fazer. Tentar jogar no lixo 3 mil anos de ficção. Os últimos que tentaram fazer isso foram os modernistas. Também tentaram jogar 3 mil anos de maravilhoso, de fantasia, de aventura, de gótico no lixo obviamente, que você, reles adolescente, não sabe com o que você está lidando. Quando alguma coisa tem 3 mil anos de idade e de existência, você acha mesmo que você, com míseros um século de idade, vai conseguir fazer alguma coisa contra isso? Não vai. E não conseguiu. Certo? Fato é que, ao longo de... Desde do, da metade do século 18 até o seu finalzinho, até Lyrical Ballads, de Wordsworth, Coleridge, nós temos todo um trajeto de vários escritores, poetas, que vão buscar resgatar um passado mítico, um passado lendário, que vão fazer visitas à Alemanha, que vão ter contato com a filosofia romântica de Schiller, de Schlegel, né, com os escritos de Goethe de Teague, né, e de outros grandes nomes dessa época né, na Alemanha, e que vão trazer isso para a Inglaterra, formalizar, ou seja, transformar em técnica, se organizar. E nós teremos, então, o, o momento de formalização disso, que é marcado pela publicação, em, ainda no século XVIII, 1798, de Lyrical Ballads surge o romantismo britânico. Junto do romantismo alemão, são os dois maiores, mais fortes, mais representativos romantismos da história do Ocidente. Certo? E eles são distintos. Tá? O romantismo alemão é filosófico, o romantismo britânico é prático. Ou seja, nós vamos ter uma imensa quantidade de obras românticas. Em todos os gêneros. Começa com poesia, porque é como o romantismo começa. Todo romantismo começa com a poesia. Mas o caso da Inglaterra, além da poesia, nós vamos ter teatro, romântico. Nós vamos ter romance, romântico. Conto, romântico. Novela, romântica. Novela é um gênero ficcional, nós vamos ter tudo, todos os gêneros ficcionais literários da época, nós vamos ter representantes no romantismo. Os especialistas em romantismo britânico, que procuram datar, né, especialistas não, os historiadores do romantismo britânico, costumam datar o romantismo britânico. Ah, ele começa em 1798 e termina por volta de 1830, 1831, alguns falam que é 1820. Mas o fato é que, desculpem, e aqui é o professor de literatura britânica que vai falar agora, pesquisador e especialista nisso, desculpem, senhores historiadores da literatura britânica, ao datarem o romantismo dessa forma, os senhores estão equivocados. Nós vamos ter um século de romantismo, todo o século XIX. Se os senhores historiadores da literatura britânica, especialmente os historiadores do romantismo britânico, desejam uma data para o final do romantismo britânico, eu lhes dou essa data. Se isso é tão importante, datas são muito importantes para historiadores, principalmente os historiadores da literatura. né? Eu lhes dou uma data. Uma data, esta sim, correta. 1898 com a publicação do romance Drácula de Bram Stoker. Esta obra marca o fim do romantismo britânico. Exatamente um século depois da publicação de Baladas Líricas de Lyrical Ballads de Wordsworth e Coleridge. Exatos um séculos, um século, exato um século depois. Muito bem. Fato é que o romantismo se desenvolve na Inglaterra com toda a força, com tanta força que o realismo não consegue se estabelecer como um movimento literário organizado na Inglaterra. Nós temos nomes de escritores realistas britânicos, mas não temos um movimento realista britânico como tivemos no Brasil, como tivemos nos Estados Unidos, em Portugal tudo mais. O que nos leva a crer que o realismo, de alguma forma, foi absorvido pelo romantismo britânico. Foi exatamente isso que ocorreu. No meio do século XIX, quem né, que o realismo chega às terras britânicas, ele é absorvido pelo romantismo. O romantismo tem três gerações na Inglaterra. A primeira, a segunda e a terceira. A terceira Geração, nós chamamos de pré-rafaelitas. Quem são os pré-rafaelitas? Um conjunto de artistas da segunda metade do século 19, um conjunto de artistas que contava com poetas, com pintores, com um, romancistas, que se juntou em torno de um grupo constituído majoritariamente por poetas, com uma intenção, resgatar as lendas anteriores, lendas à literatura, os mitos, os romances de cavalaria, as histórias consideradas supersticiosas, anteriores à Renascença italiana, por isso pré-Rafaelitas. Esse Rafaelita se refere a Rafael Sandio, o primeiro renascentista italiano. Por que pré-Rafaelitas? Porque para este grupo, o problema que nós chamamos de iluminismo e realismo, que eu chamei aqui de iluminismo e realismo, começa na Renascença italiana. E eles não estão errados. Então a intenção deles era o quê? Bom, se o problema chamado iluminismo e realismo Certo? que vai fazer com que todo o maravilhoso, a fantasia, o fantástico, o trabalho com a imaginação seja jogado no lixo, seja considerado inferior. Se começa com a Renascença, nos interessa o que havia antes da Renascença. Por isso eles se auto-intitulam pré-rafaelitas, anteriores a Rafael. E é isso que eles fazem. E eles estão interessados em quê? em resgatar as tradições literárias, ficcionais, artísticas da Inglaterra, da Irlanda, do País de Gales, da Escócia, todas as terras britânicas. Isso vai os levar a quê? Vai, vai levá-los às lendas arturianas. Vai levá-los à escolha, à, à recolha de contos populares que ainda existiam entre os camponeses tão desvalorizados é nesse momento, né? Que vai surgir um folclorista que também é escritor de ficção, né? Andrew Lang. Andrew Lang ele era um pré-rafaelita, ele participava do grupo, né? e ele era um escritor, um esteta, mas também foi alguém que se interessou profundamente em recolher as histórias populares, porque ele, assim como os pré-rafaelitas, percebeu, como é que eu acesso o que, essa tradição anterior à Renascença italiana? Tudo que é medieval, portanto, tudo que é popular, folclórico, mítico e lendário de qualquer povo. Como que eu acesso? Ele teve a mesma percepção dos irmãos Grimm na Alemanha um século antes, pelas histórias que ainda existem no imaginário popular. E o que ele fez? Saiu pelos interiores... Do, da, das Ilhas Britânicas, principalmente da Inglaterra, mas não só. Foi também para a Escócia, para o País de Gales, para a Irlanda, em busca de recolher histórias folclóricas, histórias populares, com um objetivo bastante específico, recuperar essa memória imaginativa de outras épocas anteriores à Renascença. E ele fez isso e publicou né, uma coletânea de, de livros muito famosa até hoje, os livros coloridos. né? Tem o livro lilás, o livro branco, o livro azul, o livro verde, o livro vermelho. Cada um deles são coletâneas de histórias recolhidas por Andrew Lang e depois publicadas. Quem conhece Tolkien, quem lê Tolkien, sabe que Andrew Lang é uma das suas principais referências. Mencionado nominalmente e discutido no principal ensaio sobre literatura e ficção escrito por Tolkien. O né? principal ensaio em que Tolkien expressa o que é literatura, o que é ficção para ele. Né? O famosíssimo ensaio On Fairy Stories, sobre histórias de fadas. Andrew Lang é ali discutido por Tolkien, sendo uma de suas principais referências. E Andrew Lang era um pré-rafaelita. Tolkien é contemporâneo, né? Ele nasce, cresce, vivencia e começa a sua escrita num contexto já tomado pelo modernismo, o modernismo britânico, né? O modernismo britânico foi gestado nos últimos anos do século XIX e ganha força nas duas, vamos dizer, nas três primeiras décadas do século XX. É nesse contexto que Tolkien tem a sua infância, sua adolescência, sua juventude, ele vivencia isso. O modernismo britânico, ele uh, se desenvolve... Né? também ao longo das duas guerras. Então, nós vamos ter ainda um modernismo britânico tardio, marcado pelo final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1939, tendo em vista que a Virginia Woolf falece em 1941, né? ou seja, dois anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e Virginia Woolf é a primeira e a última modernista britânica tá? na literatura. Certo? Então Tolkien viveu esse contexto. E é nesse contexto que ele escreve, que ele desenvolve todo o seu universo ficcional. É nesse contexto que ele cria a Terra-média. É nesse contexto que ele cria, desenvolve o legendarium. Porque é do legendarium que vai resultar o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, os três grandes contos, né? Beren e Lúthien a queda de Gondolin e os filhos de Rurin e toda a sua obra. Tá? É durante esse período. E esse período é marcado tanto pelas guerras, quanto pelo modernismo, em termos de fazer ficcional. O que que Tolkien faz? E aqui é importante a gente ressaltar o quê? Vocês se lembram que eu mencionei né, o conflito entre campo, e cidade, que é um conflito que se traduz na literatura e na ficção por realismo-cidade. Romantismo-campo. Esta é a tradução deste conflito no contexto britânico do século XIX e começo do século XX. Eu estou sendo aqui bem simplista ao fazer essa associação mas é para ficar claro. Muito bem. Modernismo, que é herdeiro né, de todo esse contexto né, iluminista, positivista, burguês, realista, né, eles se colocam contra o realismo, mas, na verdade, o que eles praticam não deixa de ser uma forma muito elaborada de realismo. Eles são herdeiros disso. Então, modernismo é um movimento citadino, é um movimento cosmopolita. Não existiria modernismo se nós só tivéssemos literatura e ficção fora dos grandes centros, das grandes metró metrópoles. Londres, Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro. Modernismo só se desenvolve em grandes capitais, em grandes metrópoles, certo? Ele não se desenvolve fora desse circuito porque fora desse circuito ele não tem força. Então, observem. Enquanto os modernistas britânicos, né? Ezra Pound, T.S. Eliot, Dylan Thomas, D.H. Lawrence, Lawrence e Virginia Woolf, é claro, a maior, a principal, a mãe do movimento, todos eles estão em Londres. O modernismo britânico, ele é um movimento londrino, certo? Onde é que Tolkien estava nesse período? Morando no interior da Inglaterra. O máximo que ele fez foi mudar-se para Oxford. E Oxford não é Londres. Oxford fica a mais ou menos 40 ou 50 quilômetros. Me corrijam, por favor. Né? Aí quem, quem conhece melhor essa distância. Mas Oxford fica em mais ou menos em torno de 40 a 50 quilômetros de Londres, da grande metrópole. Foi lá que Tolkien se estabeleceu. Olha aí! Nós não estamos na grande metrópole, nós estamos já no interior. Ah, mas é muito próximo, mas não é Londres. Há uma diferença: Londres é Londres, Oxford é Oxford. São Paulo é São Paulo. Araraquara, São Carlos, São Araraquara, São Carlos. Não é a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. Muito bem, ele se estabelece ali. E o que ele faz? Né? Como ele mesmo diz lá na sua carta de número 142. Eu tive uma infância, é, migrei né, muito cedo da África do Sul, para a Inglaterra, me estabeleci ali na, na região, se eu não me engano, de Lancashire, alguma coisa assim, não, não, não tenho certeza agora, me corrijam também, por favor, se eu estiver errado neste ponto. No interior da Inglaterra, a alguns quilômetros de distância de Londres, depois me estabeleci em Oxford. E na minha formação como leitor, eu tive acesso desde cedo ao Homero aos clássicos anglo-saxões. Depois, lá no Sobre Histórias de Fadas, ele menciona as suas leituras de Andrew Lang. Nós sabemos que Tolkien era professor de linguística, na verdade, de filologia, o que é uma área muito específica da linguística na Universidade de Oxford. E que uma das suas obras, né, das obras em que que ele ensinava a filologia, que ele tomava como fundamento filológico, é a primeira obra da literatura britânica, aquela que é considerada a obra fundadora. É, existem duas, mas esta obra especificamente foi a, que, a canonizada pela história da literatura. Não é a única, certo? existem duas. Mas é a que foi canonizada, é a mais conhecida, inclusive até hoje, até porque virou filme, Beowulf. Né? O poema anônimo medieval Beowulf, né? o primeiro, a primeira manifestação formal canônica da literatura britânica. A outra, para vocês não morrerem de curiosidade. É uma obra galesa chamada Mabinogion. Enquanto Beowulf é da tradição anglo-saxônica, o Mabinogion é da tradição celta. E nós temos essas duas tradições formando tanto a língua quanto a cultura das ilhas britânicas. Tá? A canonizada famosa é Beowulf. Inclusive, Tolkien é um dos responsáveis pela canonização de Beowulf como primeira obra. Né, da literatura britânica. Certo? Bom, é isso que Tolkien vai estudar. Além da sua formação pelos, class... pelos clássicos greco-romanos, né, principal... ele menciona verbalmente, né, textualmente, Homero na carta 142. Nós sabemos que não ficou por aí, que é muito mais do que isso. A uh, Beowulf, Andrew Lang. Então, nós temos o quê? Toda uma formação de um leitor calcada nas bases da fantasia do maravilhoso e de sua resistência em relação ao iluminismo, ao positivismo, ao industrialismo, à burguesia e ao realismo. Que resistência foi essa? Os pré-rafaelitas o último momento de um movimento muito maior chamado romantismo. Romantismo, principalmente o romantismo britânico, se coloca como movimento de resistência contra industrialização excessiva e descontrolada, contra a ascensão descontrolada da ciência. Certo? Veja, eles não eram contra a existência da ciência, eles eram contra aos usos que já naquela época se fazia da ciência. E contrários a toda essa ideia racionalista, exclusivista e excludente, criada pelo iluminismo e pelo positivismo. Tanto na filosofia, quanto na ficção, na literatura, nas artes, na sociedade e na cultura certo? O, re... o romantismo britânico é um movimento de resistência e os pré-rafaelitas, o terceiro e último momento, a terceira e última geração do romantismo britânico, né? Eles são o ápice dessa resistência, porque eles não mais precisam esconder nada de ninguém, eles simplesmente vão lá, resgatam e publicam e criam em cima das lendas arturianas, da cultura popular anterior à Renascença, do folclore, das crendices, das superstições. Recuperam. Recuperam tudo isso. Recuperam e traduzem para o seu momento em forma de poemas, de pinturas, mesmo de contos, histórias e romances. Token percebe isso. Tolkien percebe que os pré-rafaelitas, imediatamente anteriores aos modernistas, certo, em termos cronológicos, ele se identifica muito mais com os pré-rafaelitas do que com os modernistas. Por quê? Tanto pela formação dele como leitor, quanto pelas suas crenças pessoais. E como é que nós descobrimos as crenças pessoais? de J.R.R. Tolkien, lendo as primeiras páginas do Senhor dos Anéis, quando ele descreve e explica o que são hobbits, povo que gosta das coisas que crescem, que gosta da terra, que gosta do, da tranquilidade, que não tem preocupação com o tempo, que gosta dos prazer, dos pequenos prazeres da vida. Uma cerveja, um bom tabaco para fumar um cachimbo, lavrar a terra, extrair da terra seu alimento, mas também tudo aquilo que nasce, que floresce, que cresce. Isso é o que Tolkien acreditava. Isso é o que ele também diz em suas em suas cartas. Ele não se identificava com a vida cosmopolita das grandes cidades, com movimentos, com máquinas. Ele não se identificava com coisas industrializadas, ele tinha particular apreço por aquilo que era resultante do trabalho manual. Ele diz isso em várias de suas cartas. Né? Inclusive no Senhor dos Anéis, né? ele cria os elfos como representantes disso. Né? Os elfos que colocavam parte de si em tudo o que criavam, em tudo o que faziam. E os elfos trabalham manualmente. As aias élficas de Galadriel teciam, teceram as capas que são dadas de presentes aos hobbits, aos humanos, ao anão, ao elfo. Em Lorien, elas teceram à mão, foram tecidas à mão. A corda que é dada de presente para Sam, também em Lorian, foi tecida à mão, foi feita à mão, sem nenhum uso de maquinário, sem nenhuma tecnologia imposta sobre a sociedade, que é o que fica né, como entendimento do posicionamento de Tolkien certo em relação ao seu próprio fazer ficcional e ao seu próprio entendimento de literatura. Em outras palavras, ao se alinhar com os clássicos greco-romanos, ao se alinhar com a, as obras primordiais de Woolf, mas não só Tolkien era tinha particular apreço também pelo Kalevala finlandês. O que é o Kalevala finlandês? Kalevala finlandês é resultado de uma recolha de mitos e lendas populares, advindas da cultura, advindas da língua, das tradições finlandesas. Muitos chamam de épico finlandês, e ele tem características épicas, mas não, ele não é como a e da Odisseia. Não se trata do desenvolvimento de um enredo único. Kalevala ele, ele é dividido em vários ciclos, vamos colocar assim. Em momentos, contam histórias específicas sobre personagens específicas. E ele é dividido em poemas específicos. Ele pode ser lido como um conjunto de poemas, por exemplo. Você pode ler os poemas individualmente, se assim desejar. Tá? Então Tolkien se alinha... Toda a tradição da resistência contra aqueles, aquelas, que jogaram o maravilhoso e a fantasia no resto do chão, no lixo. E ele vai resgatar tudo isso na composição de seu próprio imaginário e fazer ficcional. Buscando em Homero, buscando em Bill buscando nos pré-Rafaelitas e no do todo do movimento romântico, e também dentro da sua vivência e da sua experiência pessoal, Tolkien vai começar a desenvolver um novo modo ficcional. Uma nova manifestação da fantasia, do maravilhoso, da imaginação. Ele não vai dar um nome para isso. É, Para ele é o, é o processo de criação do seu legendarium. É né? uma palavra que ele mesmo utiliza. Né? Para ele é simplesmente isso, um processo de, de criação e desenvolvimento do seu legendarium que se desenvolve ao longo de praticamente 60 anos. um trabalho de 60 anos da vida de uma pessoa, trabalhando e desenvolvendo, aquilo que ele chamou de legendário, posteriormente a Tolkien, esse procedimento de buscar referências populares, tradicionais, épicas, míticas, lendárias, excluídas, jogadas fora pelo iluminismo e pelo realismo, esse procedimento de buscar reconstruir, trabalhar e recriar de uma maneira pessoal todo esse trajeto de formação de leitor vai resultar no que hoje nós chamamos de high fantasy ou alta fantasia. Quem inventa a high fantasy e aqui eu estou dizendo inventa. Não é apenas uma consolidação. O próprio Tolkien, ao mencionar Andrew Lang, sabe, né? Uh, Andrew Lang é quem começa esse trabalho que vai ser concluído por Tolkien. O, o escritor e pensador Lloyd Alexander, né? escritor e pensador Lloyd Alexander, norte-americano, nos idos de 1971, publica um artigo em que ele vai buscar entender né, as origens e as bases da high fantasy. E ele é claro em dizer, olha, o termo e o início do seu desenvolvimento nós encontramos em Andrew Lang. Mas depois, quem vai consolidar isso é... Token. Bom, eu me permito aqui, certo? Me permito aqui dizer que não. Token não apenas consolida a high fantasy. Token cria, pela primeira vez, a técnica de fazer high fantasy. Então, nessa perspectiva, ele inventa a high fantasy. Porque uma coisa são temas de high fantasy. Nós temos desde os pré-Rafaelitas e desde Andrew Lang, não há dúvida. Outra coisa é como juntar isso de uma maneira coerente de forma a resultar numa história de high fantasy. E quem cria a técnica de como fazer isso é Tolkien. Então, ele é, sim, perdão, Andrew Lang, desculpe, Lloyd Alexander, mas Tolkien é, sim, o inventor da High Fantasy.
1: É, a gente vê que é, é de característica de um bom professor, né? Dá o contexto completo, né? para a resposta.
2: O permissender é
3: demais, hein?
1: Não, foi, foi completo mesmo, foi uma aula. A gente perguntou, qual a importância de Tolkien? Aí eu o Cido começou, ah, bom, Homero, né, é bem completo, foi interessante, porque isso é algo que é, muitas vezes a gente se pergunta, e, e ainda, e muito quando vê esse preconceito que ainda existe em relação à fantasia dentro dos estudos de literatura, né, e às vezes a gente ainda não, não fez, não foi atrás com mais apuro para fazer uma pesquisa e tentar compreender as raízes disso, e é, é ótimo ter esse panorama geral de em que momento entra o Tolkien, né? o que ele faz de, de especial, o que, que ele está resgatando, e o que, que ele e como ele foi uma força é, de, de reação, aquilo, uma força de resistência. Né? Então, agora, Cido, eu lhe trago uma próxima pergunta, que é assim, então é, foi traçado esse panorama é, histórico até mesmo do Tolkien, eu, eu te pergunto, trazendo agora para o presente, então, né, as novas gerações que leem Tolkien, o que você acha? que? Qual é a sua opinião? O que que ainda cativa e o que que há de é, único mesmo? O que, que há de singular no Tolkien que ainda captura a imaginação? É aí, já é quase uma resposta, né? <risos> O que que ainda ainda faz tanta gente não só se interessar em ler, né? Mas também de ir atrás é, para pesquisar, para ir mesmo no, nos detalhes da obra, né? para E aí em tantos campos de pesquisa possíveis. Então, o que ainda há de... Essa importância de Tolkien, como que ela ainda resiste nos, nos dias de hoje?
2: Depois de todo esse trajeto né, de explicação... Respondendo, então, objetivamente a sua pergunta. Qual é a importância de Tolkien para a literatura e a ficção ocidentais? A resposta é, ele é o inventor da High Fantasy. Bom, respondendo, então, a sua pergunta, que não é mais não é uma pergunta, já é uma asserção, né? Isso tem a ver com o quê? Uma vez inventada a High Fantasy por Tolkien, nós temos, então, o seu desenvolvimento. né Ela não vai ficar só na mão de Tolkien. Né? Ela vai chegar a outras pessoas. Ela vai, chegar, ela vai sensibilizar outros jovens, adultos, que, posteriormente, vão vir a se tornar também escritores e escritoras e praticar e desenvolver. Né? esse gênero, o gênero high fantasy, que também é um modo de fazer ficção, só se torna um modo de fazer ficção, ou seja, só ganha uma técnica pelas mãos de J.R.R. Tolkien. Né? O que há em Tolkien? Que a partir do momento que suas obras chegam ao público, especialmente o Senhor dos Anéis, mas não só, né? o Hobbit também, o primeiro, né? a primeira obra de Tolkien, chegar ao público, posteriormente o Senhor dos Anéis e depois, postumamente, o Silmarillion. E, desde então, tem chegado a nós várias outras obras de Tolkien, todas elas póstumas. Os três grandes contos, né? poemas, é, publicados postumamente, ou que chegaram ao grande público postumamente. Né? Mas... Afinal de
3: contas,
2: né? O que, que faz com que Tolkien ainda permaneça vivo, influente e cativando tanto novas e novas e novas gerações de leitores, novas e novas e novas gerações de escritores e de escritoras também? E eu, atualmente, arriscaria dizer novas e novas e novas gerações de artistas e praticantes da ficção em outras plataformas ficcionais, como o cinema, os jogos de RPG, os jogos de videogame, as séries de TV, a internet, de uma maneira geral. Né? O que, que é? é que, que token tem? para ele se tornar, quando você conversa com essas pessoas, não só com os artistas, com os escritores, com os professores, de, é, com os pesquisadores, né? mas principalmente com o público, com os leitores de uma maneira geral. Você conversa, conversa e você com, começa a observar que Tolkien resgata dentro dessas pessoas Algo que é diariamente assassinado e aviltado na nossa sociedade e cultura contemporâneas e ao longo de todo o século XX, a partir de Tolkien, ou seja, a partir da segunda metade do século XX. O que Tolkien faz com os seus leitores? Os leva a resgatar o encantamento do mundo. Os leva a resgatar a verdade de si, que é uma verdade mágica. É uma verdade que reside no contexto da imaginação e não na realidade empírica ou materialista, se vocês preferirem. A realidade empírica materialista, ela se impõe ao humano e o humano é obrigado a nela viver por falta de opção. Mas qual é a verdade humana? Se há uma verdade humana, que é uma verdade que foi percebida por Platão e simplesmente desconsiderada pelos platônicos, posteriores a ele e até hoje, é que... Se há uma verdade humana, esta verdade é o imaginário. E tudo que decorre do imaginário. E o que é que vem do imaginário? Não vem o realismo do imaginário. Realismo é puramente técnica. Se eu domino a técnica, bem, eu a uso para o que eu quiser. É puramente técnico. É muito bonito de se ler um romance realista justamente porque Pelo uso impecável da técnica. Só isso. Agora, o que tem de interessante na história da vida privada de Emma Bovary? Nada. O que tem de interessante na história da vida privada de Bentinho Santiago e sua relação com Capitu? Nada. Absolutamente nada. O que tem de interessante na história trágica, triste e que leva às lágrimas qualquer leitor no Oliver Twist, de Charles Dickens? nada. Inclusive é um romance que a gente lê para chorar, certo? Somente. Você quer pôr para fora. É um romance catártico. Eu chamo Oliver Twist de Charles Dickens de romance catártico. A única pessoa que é ca... As pessoas que são capazes de lê-lo, até o final, só conseguem fazer o chorando, certo? O que Tolkien faz é resgatar a verdade humana na sua manifestação mais pura. Não original, pura. Que é o quê? A fantasia, a capacidade e habilidade de fantasiar, de imaginar mundos possíveis, no plural, mundos possíveis. O que, que o realismo faz? Ele simplesmente pega um mundo que já existe e recorta. A fantasia, não. A high fantasy, menos ainda. O maravilhoso, também não. O gótico, também não. A ficção científica, também não que esses gêneros fazem? Resgatam a plasticidade da realidade. A realidade é móvel, manipulável, moldável. Eu posso construí-la e reconstruí-la como eu desejar. Se eu não posso fazer isso coletivamente, eu posso fazer isso individualmente. Como? Dentro da minha imaginação. O imaginário é a única característica determinante da condição humana. Todo o resto é decorrente desta, certo? O pensar, a o, o próprio racionalizar é decorrente do, da habilidade humana de imaginar. A imaginação não tem limites, não tem regras e não tem tamanho. E é isso que a literatura de Tolkien rememora a cada um dos seus leitores. Não interessa... Se é o leitor que está tendo um contato pela primeira vez ou se é o especialista crítico, o professor de literatura, qualquer leitor da obra de Tolkien, em algum momento vai ter esse, este aspecto de sua existência mobilizado, tocado. Ele vai ser, direta ou indiretamente, relembrado que ele é capaz de imaginar mundos possíveis e de vivenciar as experiências proporcionadas, de vivenciar as experiências proporcionadas por esses mundos possíveis, de uma maneira real e não realista. Real porque é experiência de vida. Realismo, não. Realismo é construção ficcional. Não há nada mais artificial do que o realismo. Realismo é... É a artificialidade levada a um nível incomparável. O imaginário, não. O imaginário e todos os fazeres ficcionais que advêm e trabalham diretamente com o imaginário trabalham com a vida, com o real, e não com o realista. Trabalham com a vida. Certo? Então, esta é a contribuição de Tolkien, e isso está na sua, no seu fazer ficcional, isso é mobilizado, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, por cada um dos leitores de Tolkien. E quando esses leitores têm essa experiência, na maioria das vezes ela é uma experiência inconsciente, mas aí é que está e aí entra né? o velho Freud lá do começo da minha história. Quando há uma mobilização de algo que é inconsciente, uma das primeiras reações do ser humano é querer falar sobre aquilo. É isso que a ficção de Tolkien, na maioria das vezes, incita nos leitores. Eles não conseguem simplesmente ler e guardar para si. Porque a leitura, diferentemente do cinema, diferentemente do audiovisual, ela é passiva em termos de reação. Ela é ativa no pensamento, mas em termos de reação, ela é passiva. A literatura de Tolkien não permite ao leitor permanecer passivo diante da leitura, justamente porque ela tem a capacidade de mobilizar né, a verdade de si, a realidade do real, vamos colocar assim. Né? para ser bem pós-estruturalista, que é o que eu sou, né? para resgatar a realidade do real, que é o quê? A capacidade de imaginar mundos possíveis de existência. A capacidade de fantasiar. Ao ter esta capacidade mobilizada pela literatura de Tolkien, geralmente de maneira inconsciente ou semi-consciente, a primeira reação dos leitores, qualquer, quaisquer que sejam esses leitores, um adolescente, um adulto, um professor, um pesquisador, vai ser compartilhar aquilo que está vivenciando. Falar sobre o que está lendo, sobre a experiência que está vivenciando. E quando alguém compartilha quando alguém é levado a compartilhar a história que está lendo, quando alguém é mobilizado a compartilhar a história que está lendo com outras pessoas, este alguém está recuperando um dos elementos mais antigos que definem a condição humana. A habilidade de contar histórias que é algo oral, que é algo anterior à própria história, H, com H maiúsculo, a história humana, é anterior à escrita, é anterior à literatura, é anterior a tudo. A capacidade de contar histórias na cena arquetípica, contar histórias à beira do fogo. Esta é a cena arquetípica. É a cena que existe no imaginário de todos toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer ser humano. E é esta cena que é mobilizada todas as vezes que uma boa história é ouvida, ou lida, ou contada pelo ser humano. É a cena que nos distingue. É a cena em que a condição humana é fundada. É esta cena. Contar histórias à beira do fogo. Esta cena, ela nos distingue dos animais, por exemplo. Tolkien, a literatura de Tolkien, o fazer ficcional de Tolkien, a técnica desenvolvida por Tolkien faz isso com os seus leitores. E é isso que faz com que Tolkien permaneça vivo, cativando gerações e gerações de novos leitores, artistas, escritores, cineastas, Desenvolvedores de jogos, consumidores de todo e qualquer tipo de ficção. É isso. Esta é a importância de Tolkien para hoje, para o dia, para o contemporâneo, para o agora, certo? É isso que faz com que sua literatura permaneça viva em várias línguas do mundo, não só no mundo de língua inglesa, mas. Em, todas, em todos os mundos né, culturais das diversas línguas do mundo para os quais a sua obra foi traduzida. Sempre há um impacto muito grande quando uma obra de Tolkien é traduzida por uma, para uma outra língua e isso chega aos leitores daquela língua. né? É como se um novo mundo se abrisse para aqueles leitores. Uma outra cultura, uma outra religião uma língua, principalmente as línguas orientais, né, que trazem consigo toda uma cultura completamente distinta da cultura ocidental. O que, que a gente observa lendo né, de uma maneira técnica, Tolkien? Ali existe vida. A sua literatura há vida. Que vida? É a vida cotidiana, materialista, empírica iluminista, positivista, realista, que eu vivencio diariamente? Não. Ali existe a vida real, a vida do espírito, a vida da mente, a vida da imaginação, que é o que nos torna
1: humanos. É, Cido, esse ponto do encantamento é, é crucial, né? Eu, porque eu, eu imagino que isso aconteça com você também, mesmo estudando, é, pesquisando de maneira aprofundada, o que fica é essa primeira, esse, essa primeira sensação de encantamento que você teve quando descobriu a obra. Né? Então, acho, acontece muito de tempos depois que a gente lê um livro, às vezes um livro que foi lido só por uma vez... E você não lembra nada, às vezes não sabe nem contar alguns, alguma coisa da trama, não vai lembrar nenhuma frase, mas aquela sensação tá presente, né? Você consegue voltar, parece que, para aquele mundo. Essa, é, e essa vontade de falar sobre, sobre as obras que essa sensação gera é o que fez, é o que motivou a gente a fazer isso aqui, né? <risos> é, eu acho isso aí... Né? Acho que já foi falado, acho que eu mesmo já falei isso nos outros, que se, se não fosse possível falar sobre, né, boa parte da, da graça seria perdida, né? Se a gente não pudesse
0: compartilhar isso tudo. É isso também. E aí, Caverna? Bom, o que eu tenho a ressaltar primeiramente é que, acabando aqui, eu vou assistir o Sociedade do Anel. <risos> Tem que honrar. Né? E, cara... Eu acho que é o que fez o André estar aqui, ressaltando o que você falou, André. É o que eu agradeço, Cido, pelas portas que você abriu para a gente ter, poder consolidar esse espaço, ter a sua presença, ter todos os outros convidados e os futuros convidados, né? Você está sendo uma figura extremamente importante. Saibam, ouvintes, que não é a última vez que o Cido está aqui. <risos> Vai ser uma figura que a gente espera que compareça com recorrência em vários episódios. Mais algum comentário, Cido, ou não? Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Nós só
2: retornamos ao mundo ficcional se ele teve a capacidade de mobilizar o encantamento do mundo que existe dentro de nós, que eu vou chamar, a partir de agora, de magia. Você só retorna a um autor, a uma autora, a uma obra se essa obra conseguiu recuperar a magia que te define, que existe dentro de você. Do contrário, a obra, qualquer que seja literária ou fílmica ou um jogo ou uma série de TV, se torna esquecível. Se ela se tornou esquecível para você, se você não se lembra mais dela é porque ela não foi capaz de resgatar a magia que existe dentro de você. Então, ela não cumpriu o seu papel. Mas ela não cumpriu o seu papel para você. Ela pode ter cumprido esse papel para outras pessoas. Né? Como é que a gente explica que ainda hoje existam pessoas que leiam o Ulysses de James Joyce? E não por obrigação. É porque para algumas pessoas o Ulysses de James Joyce consegue resgatar a magia que define a condição daquela pessoa enquanto pessoa para ela. Infelizmente, o Ulysses de James Joyce não tem essa capacidade com a maior parte das pessoas, diferentemente de Tolkien. Por quê? Qual a diferença? Porque Tolkien decidiu trabalhar com a matéria bruta da magia e não só com a superfície dela. Então é isso que eu tenho a dizer.
0: Perfeito. E a gente agradece, caros ouvintes que nos acompanharam até aqui nesse lindíssimo episódio 7. Sabem que a gente também agradece todo o retorno, todo o carinho que vem aí do nosso público. A gente agradece a presença do convidado. E, né, Para fechar, André... Saibam que agora o nosso ciclo de Tolkien finalmente está encerrado e agora as portas das páginas fantásticas irão explorar outros vastos e gigantescos mundos da ficção. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio.